Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, és beszélgetőtársam ezúttal is hajnal éva, egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni, ezt persze idézőjelbe kell érteni. A család kérdéséről, ami ugye manapság nagyon divatos szó, mondhatnám jelszó lett, és a családvédelemtől hangos Magyarország is, és mondhatni Amerika is, és az egész világ, ahol a szélső jobb oldal fölkarolta ezt a jelszót, csak egészen más tartalommal töltötte meg, mint amire úgy gondolnánk, hogy mit is jelent a családvédelem. Most arra majd talán kitérünk, vagy szót ejtünk, hogy ők mit értenek családvédelem alatt és család alatt. Én most arra hívnám fel a figyelmet, és arról szólna a mai beszélgetésünk, hogy a családvédelemben nem fér bele egy nagyon-nagyon fontos és ősidők óta létező probléma, mégpedig a családon belüli erőszak. És ahhoz képest, hogy milyen mértékben került előtérbe a család, úgynevezetten és a családvédelem, ahhoz képest a családon belüli erőszakkal kapcsolatos helyzet nem változott, és arról szinte szó sem esik. Hát talán lehet, hogy az lenne a legérdekesebb, ha azzal kezdenénk, hogy definiálnánk ezeket a fogalmakat, hogy mi tartunk családnak, mi az erőszak és mi a családon belüli erőszak, illetve, hogy milyen történelmi háttere van ennek, és milyen messzire nyúlik vissza ez a kérdés. Én is köszöntöm a hallgatókat, és valóban ez egy olyan téma, ami ami nem országspecifikus, sajnos mindenhol megtalálható, és jelentős problémát okoz a mai társadalomba, bár ez régen is jelen volt. Magyarország kapcsán annyit azért megemlítenék, hogy a törvények kifejezetten a családon belüli bántalmazást, ami ugye gyakorlatilag a kapcsolati erőszaknak az egyik megjelenése előfordulása, ez létezhet úgy, hogy a házastársat, vagy bármelyik családtagot bántalmazzák, de van ennek egy fokozottabb formája, és ami a gyerekeket érinti, tehát ami kimondottan a gyermekbántalmazásról szól, Azt fontos megemlíteni, amit szerettem volna, hogy Magyarország történetében szinte mindig is jelen volt ez a probléma, ugyanúgy, ahogy máshol is, de a házasságon belüli erőszakot csak 1997 óta bünteti a törvény. Tehát gyakorlatilag büntetőjogi következménye Magyarországon csak 97 óta van ennek a erőszakformának, és ezt korábban a BTK nem szankcionálta. Tehát ez, ez értendő a házastársak közötti szexuális erőszakra is. Tehát a családon belüli bántalmazásnak nagyon sok formája van, mint ahogy említettük, ez érintheti a különböző családtagokat, a házasfeleket, érintheti a gyermekeket, más hozzátartozókat is. Ez lehet lelki abúzus, ez lehet fizikai erőszak, ez lehet nemi erőszak, tehát nagyon sokféle bántalmazási formára épülhet. Általában ezek együtt is megtalálhatók egy-egy helyszínen. Tehát a szakemberek azt szokták mondani, hogy mire megszületik egy gyerek egy olyan családba, ahol ez a 
bántalmazó életforma jelen van. Nagyon jellemző az, hogy hogy már, már előtte is az édesanyját, amikor állapotos, kiszolgáltatott helyzetben van, rengeteg szintű bántalmazás éri, és mire az első fizikai pofont, vagy, vagy bántalmazó ütést megkapja ez a gyerek, már számos bántalmazáson átesett korábban. Tehát ennek története van, ahogy egy családban kialakul, ennek megvan a dinamikája, Általában, ezt ez, ez most nem szívesen mondom, de nagyobb százalékban a férfiak az elkövetők. Tehát az esetek 90 százalékában, néha több mint 90 százalékában férfiak az elkövetők. Erről is fogunk beszélgetni, hogy ennek mi lehet az oka, és miért van így. Van példa arra is, amikor a családon belül az édesanyja az elkövető, tehát, de ez a ritkább eset, tehát ez, ez 5-10 százalék. Vagy éppen kette. Hát igen, 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 olyan is van, amikor a gyerek ellen irányul. Igen, ugye? igen, gyermekbántalmazással szemben az is előfordul, hogy, hogy mind a két szülő elkövető, vagy akár a, család, a családnak a tágabb környezete is. Ezek elég borzasztó dolgok, és hát nem, nem múlnak el nyom, nyomtalanul, tehát a felnőtt korban is rettentő hatásaik vannak. A társadalom is nehezen küzd meg ezekkel a kérdésekkel, tehát van egyfajta látható. Bocsáss meg, most zárójelbe teszem, és senki ne hallja meg, amit mondok, főleg, ha egy apa fejbe a fiát, annak nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek hosszú távon. Bocsánat, parancsolj, folytasd. Nem, nyugodtan, tehát ugye beszélgetünk így dolgokról, tehát te is nyugodtan mond, amit, amit úgy érzel, hogy releváns a, a beszélgetésünk kapcsán. Hát mert, ez egy, mert tudod, ez egy ismert eset, tehát, tehát van itt egy olyan családon belüli erőszak, amit soha nem minősítettek annak, hanem mindig csak egy ilyen vicces történetként hangzik el, hogy bizony kemény volt az apám, az megnevelt engem, tehát valami ilyen felhanggal hangzik el, hogy Orbán Viktor az apja az úgy megverte gyakran, hogy fejbe is rugdosta, ami azért már a nevelésnek a a fogalmán az egy kicsit kívül esik. Tehát ez, ez például egy tipikusan nevezhető egy családon belüli erőszaknak és súlyos bántalmazásnak, aminek nem én mondom, pszichológusok mondják, súlyos következményei vannak, és lehetnek a, az illető mai magatartásában is. Tehát az apjának nagyon sokat köszönhetünk idézőjelbe, de most nem akarok politizálni ez, ezzel a kérdéssel, csupán mondom, hogy vannak látható és ismert nyilvános és a közéletben is jól ismert történetek, de ezek az azért általában, és ugye erről is kellene majd beszélnünk a látenciáról, tehát hogy az esetek nagy többségében még csak nyilvánosságra sem kerülnek. Igen, ez sajnos egy nagyon nagy probléma, illetve itt is meg kell említenünk azt, hogy nem csak a fizikai bántalmazás tartozik ide, hiszen például a gyermekek bántalmazásának a körébe meg kell említenünk azt is, hogyha elhanyagolnak gyerekeket, vagy mindenféle hanyagbánásmód szintén ide tartozik, meg ahogy beszéltünk róla, a szexuális visszaélés is, és minden olyan viselkedés, ami egy gyermek egészségét, fejlődését vagy a méltóságának sérelmét eredményezi. Tehát nagyon sokféle olyan dolog van, amit itt meg kell említeni. 
Tehát ennek alapján nyilván következtethetünk rá, hogy ez a, ez a fajta bántalmazás lehet testi vagy szóbeli, és ez általában a, a gyermekek testi-lelki-szociális sérülését eredményezi. És ez a fajta agresszív viselkedés a családokban sokféleképpen lehet jelen. Tehát ez egy, egy olyan fajta erőszak, amit gyakran ilyen hiedelmek is, mint amit te is megemlítettél, vagy önigazoló vélekedések is megerősítenek, hogy engem is vert az apám, mégis rendes ember lett belőlem. Tehát amit te mondtál el példát, ott is Orbán Viktor fiatalkorában mesélte azt, hogy, hogy az édesapja többször bántalmazta őt, és rettenetesen elverte. Én amikor ezeket a videókat láttam, akkor, akkor olyan megdöbbentő volt az, hogy egy kicsit én akkor még olyan szégyenkezve láttam, ahogy ő beszélt erről, mosolygott is rajta, holott szerintem ezek borzasztó dolgok, de korábban szerintem ö, még inkább olyan szinten elterjedt volt, hogy az emberek kimagyarázták, hogy ez egy normális velejárója a gyereknevelésnek. Tehát szerintem azt nagyon fontos tudomásul venni, hogy ö, jelenleg a gyerekeknek semmilyen testi fenyítése nem megengedett. Tehát beleértve a fülest, az elfeneklést, a nyaklevest, a rugást, a harapást, rángatást, vagy bármilyen ütlegelést valamilyen eszközzel legyen, az fakanál, nadráksi, vagy akármi. Tehát ez, ez mind testi bántalmazás, és ez a törvény nem teszi lehetővé. Tehát ez, ez nem jogszerű, amikor valaki ilyet követel. Etikailag is szerintem elfogadhatatlan. És hogyha ennek a fényében gondolkodunk el arról, hogy, hogy hányan áttéltünk ilyesmit a családunkba, vagy hányan szembesültünk ilyesmivel. A mai napig rengetegszer látok olyat, hogy, hogy a szülő már nem tud mit kezdeni a gyerekével, és rángatja, meg ordibál vele, meg is üti. Tehát elképesztő. Tehát elképesztőnek látom azt, hogy, hogy hogy nem tudják kezelni a szülők a saját gyerekükkel való helyzetüket. Sokszor olyanra is van példa, amikor nem is a kisgyerek tehet arról, amiért... Tehát még csak azt se tudom mondani, hogy rosszul viselkedett, és valamilyen szinten jogos az, hogy a szülő kiborul. Tehát az, hogy meg, megveri, az semmiképpen nem elfogadható. De az, hogy a frusztrációját kimutatja, tehát még csak nem is a gyermek okozza, hanem, hanem megjelenik benne egy, egy frusztráció, aminek a forrása teljesen máshonnan jön. Tehát, igen, tehát az idegességüket vezetik le néha, ugye? Azon, igen, hogy igen, a... igen. És nagyon sokszor Most lehet olyat látni. egy pillanatra álljunk meg, Éva, ne haragudj, egy pillanatra álljunk meg a annál a szónál, hogy, hogy, hogy a gyerek verése, tehát hogy, hogy itt ugye egy nagyon fontos idézőjebben kulturális kérdésről van szó, mert ugye a korábban az egy elfogadott dolog volt, hogy, hogy, hogy a gyereket neve, így kell nevelni, ugye? És, és nagyon nehéz volt például elfogadtatni önmagába azt, hogy nem lehet egyáltalán megütni egy gyereket. Tehát ez egy komoly vita tárgya is volt még egy, talán egy tíz évvel ezelőtt. Na most arra nem szeretnék kitérni, hogy ugye vannak olyan vallási hivatkozások, amikor azért a Bibliának szerintem egy eléggé szektás értelmezése szerint ugye kifejezetten vannak emberek, akik 
azt gondolják, hogy hívőként nekik feladatuk, mert a, a kékek és a sebek ugye azok távoztatják el a gonoszt, és vannak ilyen, ilyen, ilyen jellegű idézeteik, és ebből sportot csinálnak, és azt gondolják, hogy, hogy ez a feladatuk, hogy valami történik, akkor a gyereknek oda kell menni, és az ő feladata bibliai kötelessége, hogy a gyereket megverje. Tehát, hogy, hogy valamilyen testi fenyítést alkalmaz, ez valami borzasztó, Abszolút hamis, teljesen torz kiforgatása mindenek, de mondom, nem akarok most elmenni a, a vallási vetületébe, hanem a dolognak a kulturális részét szeretném itt, itt ugye kiemelni, hogy amire már te is utaltál, hogy, hogy a gyereknevelésnek, illetve a családon belüli bántalmazásnak még az is, hogy a férnek joga van valami fajta testi fölényt érvényesíteni a feleséggel szembe, és valami nem tetszése esetén ezt, ezt, ezt ki is nyilvánítani, magyarul fölpofozni az asszony. Szóval ez, ez, ez egy ilyen bevett, elfogadott kulturális tradíció volt, ugye, ha jól sejtem. Hát igen, sajnos létezik is egy ö, ilyen mondás, hogy asszony verve jó pénz megszámolva. Tehát azt hiszem, van egy ilyen mondás Magyarországon. Jól emlékszem erre? Tehát meg Nagyon jól emlékszel, és jaj, annyira borzasztó, hogy én ilyen rossz vagyok, hogy, hogy egyből most az ott eszembe, hogy a már említett úrja, mert nem régen számolta a pénzt <gül> az utcán, és vannak rossz híreink, ugye városi legendák arról is, hogy, hogy nem csak a pénz számolja, de ugye ez is ugye visszavezethető a korábban elmondottakra is, ha ez így igaz, de minden esetre ezek létező, létező nagyon megbízható forrásból származó, származó legendák. Szóval itt a család, családvédő kormány és a családot a középpontba helyező rendszer családvédelmi ideológiájának a hátterében például a, a rendszer megálmodója és alapítója önmaga is áldozata és elkövetője is ismert módon ilyen jellegű, ilyen jellegű bántalmazásoknak. De hogy van ez társadalmi szinten? Tehát, hogy, hogy, hogy ahogy mondod, akkor tehát, hogy, hogy az a normális, hogy az asszonynak kell kapni néhány fülest. Hát ez nem volna szabad, hogy normális legyen, és én azt gondolom, hogy a gyerekeknek sem normális, hogyha így próbálják őket fegyelmezni. Tehát én számomra az is elfogadhatatlan, amikor azt mondják, hogy egy-két jó időben elcsattanó pofon az a gyerek érdekét szolgálja. Tehát én, én nem gondolom, hogy a gyerekeket vagy a feleségeket, de akár a férjeket is ütni kellene. Tehát én értem, hogy kitör az emberből a frusztráció, nem, nem mindig döntés kérdése ez, meg, meg könnyebb ütni, mint mielőtt elszámolni tízig. Meg hát ugye a szakemberek azt mondják, hogy a bántalmazottakból nagyon gyakran bántalmazókká válnak ők maguk is. Tehát, hogy ez egy olyan pszichológiai folyamat, ami, ami tudatos akaratot, ellenállást követel, hogy valaki ezt, ezt fel akarja számolni, meg akarja szüntetni az életébe. Tehát ehhez persze az is kell, hogy felismerje, és ne kezdje elmentegetni magát, hogy, hogy engem is ütött az apám, mégis normális ember lett belőlem, holott lehet, hogy pont ezért nem, mert szerintem ez egy nem normális dolog, 
de, de szerintem nagyon sérült a társadalom. Tehát a magyar társadalomból nagyon sokan kerültek ki olyan családból, ahol a mai napig zokon sem veszik azt, hogyha megvernek egy gyereket. Tehát a testi fenyítést még sokan elfogadják, holott a törvény ezt már nem teszi lehetővé. Tehát ezek a bántalmazások nagyon sokszor nem derülnek ki, szégyellik is a családtagok, az is egy érdekes dinamikája az ilyen bántalmazó kapcsolatoknak, hogy a bántalmazó gyakran elköveti ezt a bántalmazást, de utána meg magához édesgeti azt, akit bántalmazott, mert ugye sokszor megkérdezik, hogy de miért tűri el ezt a feleség? Az, hogy egy gyerek miért tűri el, hát hova menjen a gyerek? Tehát nyilván nem hát lehet... Hát a feleség is hova menjen, ugye? Meg, meg ugye itt, itt jön be talán a Stockholm-szindróma, ugye? Igen, igen, de ez egy nagyon erőteljes dolog egyébként, tehát így a tanulmányokban azt írják, hogy hogy ez egy olyan dinamika, amikor az, akinek a vigaszt kellene nyújtania, ugye elköveti a bántalmazó magatartást, de utána valamennyire elkezdi szégyelni magát, jobbik esetbe, de valahogy elkezdi visszaédesgetni azt, akit bántalmazott, és, és abban az állapotban, meg egyébként is az embernek ugye szüksége van védelemre, és hogy itt keverednek ezek a szerepek. Tehát, meg ha valaki olyan családból jön, ahol, ahol az édesanyát bántalmazták, sajnos nagyon sok hölgy az, az meg fog maradni egy ilyen kapcsolatba. Tehát annak az lesz a normalitás, hogy a szeretetbe belefér az, hogy időnként megverik őt is, meg, meg a gyerekeket is. És ez, ez nem volna szabad, hogy így legyen. Ez nem egy normális dolog, ez nem egy normális dinamika, amikor a, az édesapa despotaként minden ő körülötte forog, hogy mikor lehet játszani, mikor kell lebédelni, mikor kell csendben, lenni, tehát, hogy, hogy mindent ő hozzá igazítanak, és persze gyakran kitör, hogyha ez nem, nem úgy történik, ahogy, ahogy ő elvárná. Tehát bocsánat, hogy itt megnevezem édesapaként, de a mai napig, mint ahogy említettem, a statisztikák szerint azért 9, nagy részt 90%-ban az elkövetők a férfiak, tehát nem férfi ellenesnek akarok hangzani, de ez egy nagyon gyakori problematika. Tehát általában ők vannak olyan anyagi helyzetben, meg olyan ö, fizikai erőléttel ők rendelkeznek, hogy így, így tudnak uralkodni egy családon, és vissza tudnak élni ezzel a dologgal, de, de ez nem a normális dinamikája a családi életnek, tehát ez, erre nem volna szabad úgy tekinteni, hogy belefér, meg szükség van rá, meg a gyerek érdekét, vagy a feleség érdekét szolgálja. Igen, igen, mert hogy ez, 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 ez igen. valahol egy, egy elfogadhatatlan dolog, tehát ez nem normális így reagálni. Tehát igen, ez, most... Ha egy, hadd helyezem be ezt a mai kor ideológiai küzdelmei közé, most a, megemlítve természetesen azt, hogy, hogy ugye a, a családvédelem az említettek miatt összekapcsolódik a nővédelemmel is, ugye, mert az eseteknek egy jelentős részében ugye arról van szó, hogy a nőket bántalmaznak férfiak házasságon, családon belül. Na most szeretnék egy, 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 egy kicsit kapcsolódni a, a kor ideológiai harcaihoz, ugye, hogy a vakkomondoron Terike átesik, és valamiképpen nagyon nyögvenyelősen sikerült ugye, ott ezt a dolgot valamiképpen elítélni, mert, mert ez azért a macsó férfinak, az illiberális macsó férfinak a, a velejárója, hogy Terike az, az, az átesett időnként a komondoron, 
Aztán terike lesz az, aki a bíróságon megvédi a bántalmazóját, hogy tulajdonképpen nem történt semmi, és hogyha jól belegondolunk, meg is érdemelte, vagy valami hasonló szava, valami borzalom, ami, ami ezek körül zajlik. De a lényeg, amire szeretnék utalni, hogy, hogy miközben ugye a, az emberi jogok védelme, ugye a a, a politikai korrektség, akkor más vetületből mondják úgy is, hogy vók, stb. Tehát, hogy, hogy ezek a liberális emberi jogi mozgalmak egyre több területre terjednek ki, és már nem csak a sajtószabadság, amit ugye ugyanazok, akik a terikét átbuktatják a komondoron, a sajtószabadságot is épp úgy vitatják, tehát, tehát hogy itt valahogy, valahogy összeérnek ezek a, ezek a szálak, de hogy, hogy ugye ez, ez a védelem, ez most nem csak ilyen, ilyen alapvető liberális, demokratikus jogokra, polgári jogokra terjed ki, mint a választói szabadság, a sajtószabadság, stb., hanem, hanem például ugye a, 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 a nővédelem, a családvédelem, a gyermekvédelem nem arra, amiről, amit ők neveznek annak, az ő gyermekvédelmük az egy, az egy, az egy ilyen homofób gyűlöletpropaganda. Én valódi gyerekvédelemről beszélek, és, és ezek közé tartozik ugye, tartozik ugye a családon belüli erőszakkal szembeni fellépés is, és ezek a, ez a másik irányzat, ellenirányzat, antivók, stb., meg akik azt mondják, hogy a politikai korrektséget el kell utasítani, meg normális világot, nekik a normális világ, még Amerika Great Egen, ugye, ne felejtsük el, hogy hogy, hogy újra, újra tegyük nagyjá azt az Amerikát, ahol ezek a dolgok, ahol ezek a liberális finnyásságok még nem voltak, ahol a férfi férfi volt, aki már bocs, elkaphatta a nőt, a nőt bizonyos részein, ugye, és ezt ugye felvételek vannak róla a Fehérházba bemosírozott ennek az irányzatnak a képviselője, akit istenít a hasonló felfogású magyar miniszterelnök, és ennek van egy, van egy, van egy, van egy, egy ilyen ideológia, az ideológiai harc középpontjában vannak ezek a kérdések, és ugye egy ellenhatás, egy ellenforradalom, hogy így mondjam, beindult ezekkel szembe, amelyek igenis védik azt, hogy a hogy, hogy a férfi az férfi, és az hozzátartozik az is, hogy a férfi az ilyen jellegű dominanciáját érvényesíti, ugye? A nő meg az egy nő, a férfi legyen férfi, a nő legyen nő, az abból is meg lehet ismerni, hogy kivágja pofán a másikat. Ugye most nagyon durva volt ugye ez a, ez a de a lényegre utaló volt ez a megjegyzésem. Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen itt, Teljesen egyértelmű, teljesen világos kérdésekről van szó, ütést, verést, bántalmazást nem lehet védeni, azt el kell ítélni, büntetni kell, az áldozatot meg kell védeni, stb. És ugyanakkor pedig, pedig van egy politikai mozgalom, amely ugye az emberi jogok védelme, az emberi, az emberi jogok, jogvédők elleni mozgalom, amely, amely mindezeket az értékeket kétségbe vonja, elutasítja, nevetségesnek és abnormálisnak nevezi. 
én nekem a politikával az a bajom ebben a történetben, hogy én, én rengetegszer azt látom, hogy a politika valami hamis képet próbál festeni, tehát bármilyen állarc mögé bebújik, hogy szavazatokat nyerjen, meg rajongókat, híveket hozzon a konyhára, tehát uh, igaziból én, én látom azt a képet is, amikor el kell játszani azt, hogy jó keresztények, és abban nem fér. Tehát a jó keresztényi külső képbe ez nem fér bele, hogy agyon ütöm otthon az asszony. Bár te meséltél arról, hogy, hogy van ilyen szektás megközelítés is, hogy van, aki kötelességszerűen bántalmazza a családtagjait. De, de azt gondolom, hogy amikor ki akarnak alakítani egy képet, akkor azért nem ez az általános, vagy amikor néha erről beszélnek az emberek, hogy ez megtörténik, én, én azt gondolom, hogy nagyon sok ügy leplezve van, meg azért próbálják azt beállítani, mintha meg se történt volna. Lásd például a vakkomondoros eset, ugye áttesni a kutyán, hogy úgy törj össze magát, valaki nem pedig megverték. Én, én azt gondolom, hogy a mai napig azért szégyen az, hogyha valaki ilyesmit követel, Mégis rengetegen elkövetik, tehát szerintem ez az abúzus, meg ez az agresszió forma rettentő gyakori. Azt is megkérdezhetnénk, hogy miért van az, hogy éppen most kerülnek elő ezek a csontvázak a szekrényből. Ugye egyre több ilyen eset derül ki, és én egyébként azt olvastam, hogy teljesen mindegy, hogy egy alacsonyabb státuszú családból, vagy egy magasabb státuszú családba végzik ezeket a, ezeket a vizsgálatokat. A gyakoriság az előfordulása közel azonos egyébként. Csak a magasabb státuszú családokban sokkal könnyebb ezt leplezni, sokkal inkább nem derül ki, tehát sokkal inkább be lehet hallgatni az áldozatokat, és ö, létezik arra is egy vizsgálat egyébként, tehát ami például kifejezetten a gyerekkori szexuális abúzus gyakoriságával foglalkozik. Ugye ez egy nagyon nehezen mérhető dolog, hiszen az áldozatok hallgatnak róla, de a kutatók szerint Magyarországon egy olyan fajta látencia van, ami 24-szeres, tehát ami azt jelenti, hogy 24 esetből csak egyetlen egy esetbe derül ki, hogy megtörtént valamilyen fajta szexuális abúzus egy gyerek felé, és a felmérések szerint a gyerekek körülbelül 20%-a szenved el valamilyen szexuális abúzus 18 éves koráig. Ez a lányok esetében egy jóval magasabb szám, egyes kutatások szerint akár a 60%-ot is elérheti, és az elkövetők 85-99%-a férfi, tehát már megjelenik egy olyan fajta kategorizálás is, hogy a gyerekkori szexuális abúzus a nők és a gyerekek elleni férfi erőszaknak az egyik formája. És nem férfi ellenesnek akarok hangzani, de ezt bármivel megvédeni, bármilyen abúzust, hogy valaki ettől lesz macsó, ne adj Isten, ettől lesz nagyon jó férj, vagy nagyon jó keresztény, vagy nagyon jó fideszes, vagy akármit is mondhatnánk bármelyik politikai pártot itt felsorolni. Igen, ez, ez, ez mind elfogadhatatlan, mint ahogy az is, hogyha azt mondják, hogy a nőnek meg az a szerepe, hogy ezt elviselje. Tehát ez, ez, ez nem normális dolog, vagy hogy a gyereklányoknak az a feladatuk, hogy ezt igenis el kell viselniük. Tehát szerintem ez ellen mindenképpen szót kell emelni, ezt nem szabad normálisnak tekinteni, ezt nem szabad elfogadni. Tehát a, a törvényi hátrány... Bocsáss meg, szabad ne felesd. Engedj meg egy közbevetést, hogy akkor, amikor a férfi társadalom dominanciájáról beszélünk, és, 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 a, és a nők alárendeltségéről, a, az abúzusnak nem egy 
nem egy bizonyos formája az is, amikor a férfi társadalom, vagy akár csak egy családon belül a férj, vagy a férfiak, a, a család nőtagjait a, a konyha és a hálószoba között helyezik el, tehát az egész életüket úgy gondolják, hogy, hogy ebben a dimenzióban kell végezniük, és, és nem kell tanulniuk, a nőnek nem ez a dolga, nem ez a feladata, a nő szüljön, a nő főzzön, mondta egy, egy énekes idézőjel, hogy hogy nem véletlenül van önőnek, azért a nőnek széles csípője, ugye, és sorolhatnánk ezeket a borzalmas megjegyzéseket. Tehát, hogy magyarul az, amikor a, amikor a, a nőket a, 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 a normális, egyenrangú, egyenjogú élettől, karriertől, tanulástól, meg minden mástól eltiltják. Most tudom, hogy ennél sokkal durvább az, amikor vernek valakit, és és sokan cserélnének az, hogyha csak ettől eltiltanák, de nem ütnék őket. De, de ez, hogy gondolod, ez nem bizonyos mértékig ugyanennek a, a kulturális háttérnek vagy szemléletnek, nem az abúzusnak egy bizonyos enyhébb formája? Hát létezik ez a fajta abúzus egyébként. Én, én, én azért óvakodnék attól, hogy bárkitől idézzek, meg megpróbáljam megmagyarázni azt, hogy mit ért egy idézet alatt, vagy mit nem, mert ebből látom, hogy így néha elindul, hogy mind a két irányba beszekednek, hogy, hogy de én ezt mondtam, nem ezt értettem alatta, tehát én, én, én már ebbe belefáradtam egyébként, tehát igaziból már nem szívesen foglalkozok ezzel, hogy ki mit mondott. Nyilván a, nők, a nőknek alkalmas a testük arra, hogy szüljenek, tehát ezt más nem tudja megcsinálni helyettük, hiába próbálja egyébként a propaganda azt elhitetni az emberekkel, mintha itt átműttenének gyerekeket, meg, meg egy képtelenségeket. Tehát nyilván mind a két nemnek van egy szerepe, de mind a két nemnek is joga van az egyenjogúsághoz. Tehát én azt gondolom, hogy a nőknek ugyanúgy joga van ahhoz, hogy tanuljanak, hogy elismertek legyenek. Tehát, hogyha ők úgy érzik teljesnek az életüket, hogy továbbképezik magukat, hogy, hogy jelentős eredményeket élnek el, ezt, ezt lehetővé kell tenni. Tehát azért nem a talibán uralma alatt akarunk élni, ahol az lenne normális, hogy egy nő hallgasson meg ilyenek. Tehát én szerintem ez egy nagyon furcsa hozzáállás, hogy bevezetni így a jó keresztényi női erkölcsöt, ami arról szól, hogy egy falka gyerekkel futkosson valaki, közben lehet, hogy alkalmatlan a gyereknevelésre is, és lehet, hogy arra is alkalmatlan, hogy tanuljon. Tehát számtalanszor látok olyan embereket, akik nekem nem tűnnek sem arra alkalmasnak, hogy gyerekeket neveljenek, de még arra sem egyébként, hogy tanuljanak, mert, mert sajnos nagyon-nagyon le vannak valahol maradva. Tehát nagyon vissza kellene menni akár az általános iskoláig, tehát én, én azt mondom, hogy szerintem mindenkinek jót tesz az, ha tanul, mindenkinek jót tesz az, hogyha értelmesebb lesz, és hát az is jó lenne, hogy olyanok nevelnének gyermekeket, akik, akik alkalmasak rá, akik nem megnyomorítják őket. Tehát én nem tudom a százalékos arányokat, nekem a közvetlen ismerettségemben 
Éppen van egy olyan páros, akiknek van egy közös gyermekük, vitatkoznak azon a bíróság előtt, hogy, hogy kinevelje a gyereket, kinek legyen lehetősége, meg, meg hogy hogy osszák be ezt a láthatást egymás között. És elég érdekes volt, amikor elolvastam mind a két szülőről a pszichológiai, meg a pszichiátriai jelentést, és Szerintem elég érdekes, amikor ilyenkor elkezdik elemezni ezeket az embereket, hogy alkalmasak-e a szülői szerepre, és ö, néha azt gondolom, hogy lehet, hogy hasznos lenne, hogyha tényleg az embereket ilyen szempontból is vizsgálnák, hogy, hogy legy- legalább etikailag legyen egy olyan valóságérzete, hogy ő alkalmas a gyermeknevelésre. Tehát érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Hogy nagyon sokszor a szülők, okozzák a legnagyobb sérüléseket a gyerekeiknek. Tehát, hogy már családon belül elkezdődik az a fajta sérülés, ami, ami pont ebből fakad, hogy, hogy lehet, hogy még szülőnek sem alkalmas. Tehát óvakodnék az ilyen megjegyzéstől, hogy mi a kimondott receptúrája és a szerepe a női nemnek, meg a férfi nemnek. Tehát egy olyan világban élünk, amikor nagyon sok szempontból mindennek eleget kell tenni. Tehát, és, és én azt gondolom, hogy egyenrangúként kell az embereket kezelni. Teljesen mindegy, hogy milyen neműek. Igen, abszolút. Azt szeretném, ha most egy kicsit átérnénk egy másik fontos kérdésre, amihez kapcsolódik, az áldozatvédelemre. Én emlékszem még arra, amikor Magyarországon voltam újságíró, hogy mennyi problémánk volt, és Iványi Gábor mellett találkoztam nagyon sok ilyen esettel. Tehát amikor Iványi Gábor az újsághoz, a magyar hírlaphoz, ahol akkor éppen dolgoztam, fordult, és én voltam egy ilyen emberi jogokkal foglalkozó egyik újságíró témafelelős, ennél fogva vele nagyon sok ilyen ügyben volt szerencsém találkozni, és együtt eljárni, és látni, hogy mi történik. És és akkor egyszerűen komoly harcot kellett vívni azért, és akkor még lehetett a politikusokra kvázi nyomást gyakorolni a sajtó részéről, hogy a rendőrség csak akkor lépett közbe, vagy lép közbe, amikor már vér folyik. Tehát, hogy, 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 hogy nem kaptak megfelelő védelmet azok a, a nők, akiket bántalmaztak, és utána ugye a másik nagy probléma az volt, hogy, hogy a bántalmazott nők nem tudtak hova menekülni. Ugye most csak így zárjában meg, hogy Iványi Gábornak ugye erre is van, van egy, egy szolgáltatása, vagy egy ilyen segélyhelye, ahova az ilyen nők menekülhetnek és elbújhatnak az őket üldöző borzalmasan agresszív férfi a férjük, vagy valami hasonló kapcsolat elől. De most, most ugye akkor te, te, te hogy látod ezt, hogy, hogy, hogy miért nem, mert azért a bántalmazott emberek jelentős része úgy érzékeli, hogy nem védi meg őket a társadalom, a, az állam, szóval hogy, hogy miért nem védi meg őket, és mi lenne az igazi védelem, családvédelem, ugye, köztársaság elnöknő sokat tehetne érte. Szóval, hogy mi lenne az igazi családvédelem ebben a, az esetben? 
én ezt a kört még tovább is bővíteném, mert nem csak, hogy a maga az állam nem védi meg őket, hiszen amikor az abúzív kapcsolataikról és családtagjaikról beszámolnak ezek az áldozatok, akkor gyakran lehet látni azt kommentekbe is, meg ők maguk is gyakran szembesülnek azzal, hogy van egy ilyen rögtön élő közönség, aki őket Kér, tehát rajtuk kéri számon azt, hogy, hogy minek mentek oda, miért nem szóltak hamarabb, hogy, hogy nem beszélnek éveken keresztül ezekről a dolgokról, miért hallgatnak, vagy, vagy hogy esetleg csak miért gondolják azt, hogy ők szavahihetők a másik állításával szemben, hiszen a legtöbb bántalmazó családtag az nem, fogja, nem fog kiállni a nyilvánosság elé, és büszkén vállalni, hogy igen, én ezt elkövettem, és ilyenfajta cselekedetel terrorizálom a feleségemet vagy a gyerekeimet, de, de a külvilág sem támogatja ezeket az embereket. Tehát nagyon kevés olyan szervezet van, ahová fordulhatnak, és ez működik, és az állam az meg, hát van rendőrség, de hát ahogy te magad is mondtad, a rendőrség se vesz részt ezekbe a perpatvarokba, csak akkor lépnek, amikor már nagyon muszáj, és nem tudnak mit csinálni, tehát amikor már tényleg tetlegességig fajul a történet, valami olyasmi volt a szabály, hogy a rendőrségnek csak akkor volt joga, nem tudom, hogy változott-e ez azóta, csak akkor volt joga a közbelépni, ha megtörtént valami. Tehát amikor még a kés tartja a férfi a, és szurkál a, a hát mondjuk szurkál, lehet, akkor már, már közben lehet lépni, de, de mondjuk csak képletesen mondom, tehát a, ha, ha, amíg csak tartja a kést, vagy azzal fenyegeti a nőt, az volt a szabály, hogy a rendőr nem avatkozhat közben a vitában, meg az ilyen veszekedésben, meg, meg, meg ilyenekben, akkor, akkor léphet föl ugye a, a rendőr, amikor a késnek látszó tárgy belehatolt az áldozatba, és mondjuk vér, vér folyt, na akkor, akkor jött el a rendőrség ideje, ami egy kicsit későnek tűnik. Az a baj, hogy ez szerintem nagyon sok társadalomba probléma, tehát létezik a távolságtartási határozat, de hogy ezt mennyire tudják tényleg betartatni, meg hogy mennyire egyszerűen lehet elérni, vagy nem elérni, hogy egy ilyet kiállítsanak, az, az szerintem szintén ö, társadalomfüggő, de, de ez, 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 ez Amerikában is ugyanúgy probléma. Tehát a legtöbb bántalmazás, a legtöbb gyilkosság egyébként mindig családon belül történik. Tehát általában a gyilkossági eseteknél az elkövető az hozzátartozó. Abból van a nagyobb százalékú elkövető, de én azt látom, hogy... Nem a bevándorlók? Hogy... Nem, a, nem a bevándorlók? <gül> nem, nem. Tehát gyakorlatilag ö, ö, iszonyú erős az a fajta dolog, hogy... hogy a családon belüli erőszak szerintem mindig is létezett, mindig is problémás volt, de nem mindig került előtérbe. Tehát az, ö, ö, gyakorlatilag most már megszellőztetik, hiszen egyre inkább ö, beszélünk ezekről a dolgokról, egyre inkább témává vált, de az, hogy ezek a felszínre kerültek, ez az internet és a közösségi média elterjedésével szerintem ez, ez hozta azt, hogy egyre többen hallanak e, ilyenről az emberek, egyre több az áldozatoknak is a, az, hogy megszólalnak, hogy elmondják, hogy miket szenvedtek el, milyen bántalmazásokon mentek keresztül. Tehát így az interneten keresztül már ugye meg lehet ismerni szervezeteket, akik kutatják a témát, vagy éppen foglalkoznak, segíteni próbálnak, 
de, de én azt látom, hogy rengeteg helyen impotens az állam, és nem nagyon tud mit kezdeni ezekkel a történetekkel. Tehát addig, amíg nem történik meg egyfajta tetlegesség, nem is nagyon akarnak foglalkozni vele. Amerikában láttam azt, hogy ott, ott viszonylag könnyebben kiállítják ezeket a távolságtartási határozatokat, amik egy időre szólnak, de nagyon sokszor ott meg komikus a kimenetele, hogy összeveszik a pár, és akkor a rendőrség az, az ö, meghallgatja a feleket, úgy dönt, hogy jobb nekik, hogyha hetekig nem is találkozhatnak egymással, ilyenkor az egyik félnek ugye valami hotelbe, vagy ö, bármilyen más módon kell a szállását megoldani, és én láttam olyan párost is, akik meg megszekték ezt a távolságtartási határozatot, mert közben kibékültek, és utána meg ezért kellett letartóztatni a rendőrségnek. Tehát nagyon nehéz ez a fajta dolog, hogyha valaki áldozat, hogy 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 viselkedik az, aki az áldozat szerepbe van. Tehát az is nagyon, amit mondtam korábban, hogy az is szerintem egy nagyon furcsa dolog, ahogy a a külvilág ilyen rögtönítélő közönségként dobálja a követ ezekre az emberekre. Meg meg, hát itt egyfajta dinamikák is léteznek, tehát ugye gyakran kérdezik azt, hogy de miért megy vissza a feleség. Hát hova menne? Tehát nagyon sokszor hogyha meghúzza magát egy hegy helyen, ott, ott nem maradhat évekig. Tehát burzasztó elkeserítő ez az egész, de én azt gondolom, Igen, hogy... Ugye, bocsáss, meg, ugye, bocsáss meg, ugye itt, itt jön ugye például az államnak a felelősség, amit mondasz, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakori dolog, hogy sokszor azért nem tud egy bántalmazó kapcsolatból kilépni egy, egy nő, egy feleség, egy anya, sokszor a, sokszor a gyerekeivel, mert egyszerűen nincs hova mennie. És, hogy, és hogy, hogy, hogy ezeknek, az embereknek lehetőséget kell adni méghozzá. Vannak olyan súlyos esetek, amikor, amikor még a személyi azonosságot is megfontolandó, hogy meg kell változtatni, hogy olyan helyre menjenek, mehessenek, ahova, ahol nem árulják el, hogy ott vannak, tehát ahova el lehet bújni, szóval... Én, én, én mondom, én tragikusnak látom ezt nagyon sok társadalomba, és ö, időnként ugye fel is röppennek a hírek, amikor ö, halálos áldozatokkal jár egyfajta ilyen kapcsolati bántalmazás, tehát ö, ezt szinte mindenfelé lehet hallani. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalmak fuldokolnak ettől, tehát valahol itt a megelőzésre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, meg az embereknek a mentális egészségére. Az is problémás egyébként, ahogy a fiúgyerekek nőnek fel, tehát hogy őnekik minden érzelmüket magukba kell folytani, nem, tudna, nem tanulják meg azt, hogy hogyan kommunikáljanak egy problémába, tehát sokszor azt írják pszichológusok, hogy az is áll a probléma mögött, hogy, hogy a, a fiúgyerekek ahogy felnőnek, nem tanulják meg, meg nem látják azt se, hogy hogy lehet kommunikálni ilyen problémákat, és sokkal könnyebb nekik megverni a feleségüket, mint megbeszélni egy frusztráló vagy problémás helyzetet velük. Tehát én, én azt gondolom, hogy itt nagyon korán kezdődik a probléma, és nagyon gyakori. Hát, mert, mert nem tud úgy kommunikálni, nem tud kérdezni, a választ megvárni, bármiféle konklúzióra jutni, nem tud a saját érzelmeiről, a frusztrációról, frusztrációiról beszélni, hiszen úgy nőtt fel, hogy azokról nem kell beszélni, azokat hallgassa el. Tehát nagyon sokszor ilyen érzelemmentes világba kell felnőniük. Tehát a lánygyerekek könnyebben megélhetik egyébként ezeket a dolgokat, azt normálisnak tekinti a társadalom. A fiúgyerekek ilyen szempontból szerintem óriási hátrányt ö, szenvednek. Tehát én szerintem ez is hozzájárul a, ahhoz a 
férfi fajta felfogáshoz, hogy, hogy el se jut addig, hogy végig kellene valamit beszélni. Tehát, és ez szerintem elképesztő. Tehát én, én azt látom, hogy társadalmi szinten annyira sok hézag van, meg annyira sok probléma van, hogy ezt iszonyú nehéz lenne kigyomlálni a társadalmakból. Meg mondom, arra is szükség lenne, hogy az áldozatok beszélhessenek, hogy elmondhassák, hogy mi történik velük, anélkül, hogy őket elítélnék, tehát, hogy, hogy vagy a szavahihetőségüket megkérdőjeleznék, tehát én szerintem azon kívül, hogy az állam nyithatna menedék helyeket ezeknek az embereknek, sokkal több itt a probléma, tehát itt, itt, itt hatalmas nagy űrök vannak, amikkel kellene kezdeni valamit, és én, én azt látom, hogy egy társadalomban rengeteg fajta bántalmazáson mennek keresztül az emberek, tehát ö, elég egy iskolát elvégezni, és onnan traumatikusan, poszttraumatikus élményekkel kikerülni, de, de elképesztő az, hogy az emberi élet folyamán rengeteg ilyen állomás van, ahol ilyen vagy olyan fajta abúzus éri az embereket, tehát én, én azt gondolom, hogy gyökeresen kellene a társadalmakat megváltoztatni, mert, mert én betegnek látom ezt a fajta folyamatot, ami, ami ezt az agressziót és ezt az állandó frusztrációt szülé. Tehát én, én azt látom, hogy, hogy nem elég beköpködni ilyen bemondásokat, hogy a nőnek az a dolga, hogy legyen neki nem tudom hány gyereke, meg hogy süssön, főzön, meg tűrje el azt, hogy a férje elveri. A férjének meg az a dolga, hogy kiakadjon a gyerekeitől, meg a feleségétől. Tehát uh, itt nem nem ezek lennének a receptek, tehát itt, itt maga az embernek lenni dolgot, és szerintem nagyon ki kellene művelni, meg, meg mondom, tehát szerintem itt nagyon sok probléma van a társadalmakban, ahogy el vannak hallgatva ezek a dolgok, ahogy nem léteznek. De mondom, a másik oldalról meg lehet látni azt, hogy hetente összevesz egy páros, összevész egy páros, problémáik vannak egymással, és mondom, erre láttam konkrét példát, hogy ott volt a távolságtartási végzés, ez Amerikában volt, utána meg már az egyik fél fogdába került, mert megszegte a távolságtartási szabály. Tehát na, nem, nem is tudom, hogy hogy lehet. Közös akaratból. Igen, 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 de az, az nem elfogadható. Tehát onnantól, hogy megszületik egy ilyen határozat, azt komolyan kell vennie mind a két félnek. Most például azt nem tudom, hogy Magyarországon hogy születik meg egy ilyen határozat, és mennyire van betartatva. De hát rengetegszer hallunk olyan esetekről, hogy a lilaköd szája meg az apuka agyát, és még a saját gyerekét is megöli, csak hogy bosszút álljon a feleségén, és fájdalmat okozzon. Vagy van olyan, amikor az egész családot kiírtja, csak saját magával nem tud végezni, vagy van, amikor van olyan is, amikor ez sikeresen megtörténik, de, de valahol a probléma alján én azt látom, hogy, hogy félre van csúszva a társadalom. Tehát igaziból hiába beszélünk manapság már ezekről a problémákról, ezek nincsenek kezelve, de nincsenek is az emberek felkészítve arra, hogy mit csináljanak, hogyha egy ilyennel találják szembe magukat. Tehát én, én, én óriási hiányokat, meg űröket látok ezen a területen a világon. Hát igen. Nagyon szépen köszönöm, Éva. A, a beszélgetésből legalábbis annyi tanulság mindenképpen levonható, hogy lenne miről beszélni valóban családról, családvédelemről és gyerekvédelemről, de egészen máshol szólnak azok a, azok a szövegek, azok a a beszédek, amelyek formálisan erről szólnának, tehát amikor a családot emlegetik, és, és bizony-bizony az úgynevezett tradicionálisnak mondott családmodellt, amelyben 
nagyon sok tekintetben kódolva vannak ezek az abúzusok, és ezek, a, ezek az aláfölé rendeltségi viszonyokból fakadó ö, 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 hatások, azokat, azokat igenis, igenis át, kellene, át kellene gondolni, a nő az nem a férfinak a nem tudom én milyen, hanem, hanem társa, egyenjogú és egyenrangú társa. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, és, és még annyival búcsúzom el a hallgatóktól, hogy ki ki gondolja át, hogy az elmúlt években, amikor, amikor azért elég sokan kezdtek kiállni különböző típusú abúzusok miatt a nyilvánosság elé, sokan családi, vagy nem családi, de nagyon sok esetben családi jellegű bántalmazásoknál, hogy ki volt az, aki ebből tisztán ki tudott jönni. Tehát, hogy ki volt az, aki a végén nem azt mondták, hogy ő egy ilyen-olyan-amolyan, hanem, hanem tisztán megmaradt annak, aki volt áldozatnak. Én így elsőre nem nagyon emlékszem. Hát Nemrégiben nem volt ugye a nagy vihart kevert a Szilágyi Liliána ügye, aki ugye európai bajnok jezüstérme súszó, amikor ő arról vallott, hogy, hogy milyen családon belüli erőszakot élt meg az édesapja miatt, és ugye az ő édesapja egy ügyvéd, aki tagadta az ellene felhozott vádakat, sőt, perrel is megfenyegette a lányát. Úgy emlékszem, még arra is felszólította, hogy ne használja tovább az ő nevét. Ott a sportoló hug is megszólalt a történetbe, ő ugye koholmánynak nevezte a nővére vallomását, és, és borzasztó lejárató kampányok történtek, miközben a vizsgálat zajlott. Tehát, és közben azért kiderült, hogy, hogy például az úszószövetségben is, meg, meg akik profi sporttal foglalkoznak, tehát hogy nem elfogadható eszközökkel próbálják a fiatalokból, meg a gyerekekből kinyomni az eredményeket. Tehát, tehát hogy megkérdőjelezhetőek ezek a versenysportban alkalmazott módszerek, de közben visszatérve a szilágyi családon belüli erőszakra, tehát szerintem borzasztó lejárató kampányokat indítottak. A igen, és ennek ellen. ugye az a... Igen, bocsáss meg, pontosan. És ugye ennek az a, az a negatív hatása, hogy mindenki meggondolja, amikor így látja, hogy, hogy mi történik azokkal, akik, akik úttörő módon úgymond, példamutatóan és vállalva, és mások is ezzel segítve és példát mutatva nekik is kiállnak és vállalják a nyilvánosságot, és akik látják, hogy ennek mi lesz végül az eredménye, és hogy, hogy végül milyen, milyen egyenleggel távozik az, aki, az, aki kimert állni, meggondolja mindenki, hogy tegye ez a szomorú. Hát még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, és nagyon köszönöm Évának a, a a beszélgetést és a, a nagyon értékes információkat. Én is köszönöm a lehetőséget.